1: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la trama de esta noche donde nos vamos a ocupar del femicidio, pero de un, de un tema que no se habla mucho sobre el femicidio, que son los hijos, los hijos del femicidio. ¿Qué pasa después del crimen? En general hay un escenario, tal vez el más adverso, en donde estos chicos crecen con la mamá muerta y el papá en la cárcel o prófugo o muerto también, el padre. Los hijos del, del, del femicidio en realidad eh, tiene que ver con una trama machista de la sociedad argentina en donde antes este tipo de crímenes se llamaban pasionales y con el avance de la conciencia, de los casos, bueno, eh, hoy lo llamamos femicidios porque siempre el que mata es un varón en general, es un varón a una mujer y es el fuerte sobre el eslabón más débil de esa relación violenta. Cada año unos 300 chicos pierden a sus madres por este tipo de crímenes violentos. Se estima que muere a manos de una relación violenta en el marco de un femicidio una mujer cada 32 horas. Desde el 2018 hasta acá hay unos 3.500 chicos que quedaron huérfanos en el marco de estos crímenes. Es por eso que recientemente el diputado sancionó una, una ley una ley reparatoria en donde estos chicos que, que quedan huérfanos, desamparados, en algunos casos viviendo con los criminales, como es el caso, uno de los protagonistas de esta noche, que es el crimen de Rosana Galeano, eh, los hijos de Rosana Galeano, que, que fue, muerta, fue una muerte por encargo, por encargo de José Arce y su mamá, así lo determinó la justicia, de hecho están condenados, los dos con prisión domiciliaria. Eh, bueno, eh, finalmente la justicia por algo que vamos a, a contar ahora y, y, y por el testimonio de Oscar Galeano, el hermano de la víctima, quedaron con el femicida. Este es un escenario posible. Otro de los casos que te vamos a contar esta noche, también fue un caso muy, muy mediático, eh, es el caso de Wanda Tadei, la, la mujer, la esposa del ex eh, baterista de callejeros que está preso, que se volvió a casar. Fue un caso sumamente mediático, en donde él, en el marco de una discusión, la quemó y pretendió hacerlo pasar por un accidente. Eh, las estadísticas, volviendo al tema de los números fríos en la Procuración bonaerense, indican que el 72 de los hechos violentos, de las muertes violentas que sufre una mujer son a manos de su pareja o su expareja y ocurren, la mayoría de ellas, en la casa en el ámbito de la casa. Es decir, eso desmiente la creencia de que dentro de las casas estamos más seguras. ¿no? En el caso de las mujeres, de muchas mujeres, no es así. La casa es un ámbito amenazante y el hecho, el, el, la, la realidad es que allí pueden morir. Es en este contexto en donde el Estado estuvo ausente de diversas maneras, porque no pudo intervenir a tiempo, porque falta educación en las escuelas sobre lo que es un amor sano, una relación de paridad, libre de machismo, o porque se hizo la denuncia y el Estado, bueno, no intervino, por múltiples factores existe la ley brisa, la ley reparatoria, en donde los hijos del femicidio van a cobrar una pensión hasta los 21 años. Los hijos, bueno, en donde se haya comprobado que el padre o la pareja de la madre mató a la madre y está eh, condenado o está procesado como eh, autor de ese crimen o como instigador. Lo que te vamos a contar hoy son dos casos distintos. Como, como te decía antes, el primero, los hijos del femicidio están en manos del femicida, algo que es increíble, pero que está sucediendo. En el segundo caso, el caso de Wanda Tadei. Wanda Tadei fue muerta en febrero del 2010. Tuvo 10 días de agonía, un caso sumamente mediático. Eh, bueno, ese caso es muy diferente porque los hijos están viviendo con el papá biológico, que es el primer marido de Wanda, y los padres de Wanda, Beatriz y Jorge Tadei. ahora lo vas a escuchar en el segundo bloque de la trama Jorge Tadei, el papá de Wanda, en donde ellos como familia decidieron no quedarse en el resentimiento y transformar el dolor en aprendizaje, la tragedia familiar que vivieron en aprendizaje. Aprendiendo a sanar el machismo, incluso dentro de su propio matrimonio. Lo vas a escuchar a Jorge Tadei diciendo, si sí, yo, yo era machista y tenía un matrimonio machista y a partir de la muerte de Wanda hicimos un aprendizaje como familia. Beatriz y Jorge, los padres de Wanda, se convirtieron en activistas en contra de la violencia de género, dan charlas, van a escuelas, van a universidades. Hicieron un documental y, eh, y, y crecieron finalmente como familia. Wanda Tadei, Rosana Galeano, Los hijos del femicidio. La trama de esta noche empieza de esta manera. Oscar, bienvenido a la trama de esta noche... ...donde hablamos de hijos del femicidio. ¿Quién era Rosana Galeano, tu hermana?
2: ¿Cómo definirla? Un ser especial. No es porque sea mi hermana, porque haya sido mi hermana, pero... ...era especial. Era es especial en todo sentido.
1: ¿Especial por qué?
2: Porque sí, porque... ...y te voy a marcar una de las cosas que más fuertes puede ser... Mi hermana, arse teniendo eh, esto de la perimetral, uh -huh. mi hermana le decía que ella lo dejaba llegar hasta la puerta de la casa. Por eso pasó lo que pasó. Dejar hasta la puerta de la casa, que venga a buscar a los hijos porque nunca se les iba a negar. Solamente ella le pedía que la deje ser feliz. Uh -huh. Nada más.
1: Porque ellos estaban separados en el momento que, sí. que
2: pasó esto. Sí, estaban separados. ¿Cómo?
1: ¿Cómo te enteras vos de la muerte de tu hermana?
2: Me llaman por teléfono y me dicen, yo estaba trabajando, eran las eh, 12 de la noche cuando me avisan a mí y me dijeron que le habían robado y que le habían pegado un tiro uh -huh. cosa que bueno, pasé a buscar a mi hermano, tengo un hermano más grande y fuimos a verificar, estaban en Exaltación de la Cruz y bueno, nosotros estábamos en Castel, acá en Castelar y, y fuimos a, a ver qué pasaba y cuando llegamos al lugar, que estábamos en la comisaría de Robles, que pertenece a, a Saltación de la Cruz, este, estaba el fiscal, estaba el abogado, estaba Arce, la mamá, estaban todos, estaban todos. Cuando, es que eso me llamó mucho la atención, apenas llegué. Pero bueno, yo estaba esperando que me alguien me diga... Eh, Te llamó que, la eh,
1: atención que, que estaban ellos,
2: que estaban todos. finalmente
1: son los, según la justicia, los culpables del crimen, ¿no?
2: Sí. Condenados. Sí, sí están condenados. Están uh -huh. en la perpetua. Uh -huh. O sea, sí son ellos.
1: Sí, sí, no sí. No, no, no. Eso. Sí, pero digo, ¿por qué te llamaba la atención? Me llamó la atención en ese
2: momento porque yo, al conocer un poco de, de justicia, porque mi exogro uh -huh. trabaja con un juez federal y yo conozco bastante de justicia. Uh -huh. Entonces, me llamó la atención que esté el fiscal. Entonces dije, acá algo raro hay. Uh -huh. Y bueno, sí, obviamente que era algo raro. Esa noche se, se diluía todo porque estaba todo pago. Ahora se había pagado a todos, a los policías al fiscal, al juez, uh -huh. o sea, a todos. Y bueno, eh, lo mediático después fue lo que derrumbó todo.
1: Ajá, o sea que el hecho se ha conocido y se ha tratado, sí, se ha investigado.
2: se sí, ha investigado, de Oscar, verdad.
1: y a ver, lo que no se entiende es lo siguiente, eh, los hijos del matrimonio de Arce con Rosana viven con el, los criminales, ¿no? Con la familia criminal, la abuela, la con los asesinos de la mamá, exactamente. Sí,
2: es increíble.
1: Ahora, y existe una ley por la cual eh, el, pa el padre femicida, el padre que mata a la madre, eh, pierde la patria potestada. Cómo es entonces que los chicos viven con el asesino?
2: Claro, el año pasado trabajamos en, la, trabajamos en el Congreso. Yo trabajé mucho. Un año y medio trabajamos con, con un diputado. La ley de responsabilidad parental. Lo uh -huh. que cambiaba es la, la, la patria potestad, la vieja patria potestad. La vieja
1: patria potestad. Uh -huh.
2: Entonces la responsabilidad parental. Lo que es eh, eh, justamente esto es y claramente lo dice eh, en la ley. Dice ...quita automática de la responsabilidad parental... ...al femicida condenado... Uh -huh. ...y en el recinto se remarcó el caso... ...obviamente de mi hermana... Uh -huh. ...que era para eso... ...para sacarle los hijos a Arce...
3: Uh -huh.
2: ...y bueno, de eso nada pasó... ...el juez... ...fuimos al juez de menores... ...que está en, en el juzgado número 5... De, de, ...de San Isidro... Uh -huh. ...Carlos Ruiz... ...y, y bueno, ahí y este, eh, ...lo hablaron con la abogada del niño... No, le dijo, tirale la... así fue. La abogada le... del
1: niño es de la de los chicos. La de ¿verdad? los chicos. La de, la de tus sobrinos. La de
2: mis sobrinos. este Le dijo así, literal, le dijo, tirale la ley por encima. Uh
1: -huh.
2: Y la abogada del niño lo que menos hizo es eso. Lo que dijo es, no, los chicos tienen que ser escuchados cuando no, porque vos lees toda la, lo que es la ley y no dice, dice, no dice eso. Uh -huh. los, los niños tienen que ser escuchados hasta cierto punto. En este caso no. Tiene que ser escuchado, sí, pero después que se lo saque al femicida. No puede estar viviendo con, la, claro, con los a ver, femicidas. Esta, porque podemos la mamá,
1: armar esta situación y un poco lo que charlábamos antes. O sea, el padre, el asesino de la mamá y la abuela que es cómplice de ese asesinato le deben haber la lavado, lavado organizó, la cabeza. ¿no? A, sí,
2: tal cual. Es una alienación parental.
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo definís lo de alienación parental? Lo
2: que muchos dicen... Eh, lo que, es lo que el, pasa a veces
1: en, en la, las parejas SAC, separadas, ¿no?
2: Síndrome de alienación parental. Uh -huh. Claro, lo que les, eh, le dicen tu mamá es esto o tu papá es esto. Uh -huh. Es mala persona es, es, en ese sentido.
1: Uh
2: -huh. Y bueno, él lo, lo que le hace es toda tu familia la familia de tu mamá es toda una porquería, por eso estoy yo así,
1: eh, uh -huh. todo eso. Teniendo en cuenta que los chicos son huérfanos de madre, o sea, lo único que les queda digamos, de los padres, es el padre, ¿no? Es el papá, que uh -huh. todos me dicen y yo lo mataría, y yo no,
2: me digo, porque, porque no, porque es eh, mi sobrino, están mis sobrinos y está mi mamá, mi mamá ya no tiene una y yo estaría preso, porque al que van a buscar es a mí, uh
1: -huh. y mis sobrinos
2: me van a odiar, y yo no quiero. Uh
1: -huh. ¿Qué dicen los chicos? ¿Tus sobrinos qué edad tienen ahora?
2: 15 y 13 años, uh -huh. Jerónimo y Nehuen.
1: ¿Y qué, qué dicen?
2: No hablamos del tema. No, hablamos, yo no, 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 no tengo. Más allá de que soy. Eh, estuve en toda la causa, peleé mucho por los chicos por que sea la ley esta y después salga ahora, que sale el último, eh, la ley Brisa. Que uh -huh, la ley de reparación. La de, de reparación, sí, eh, también trabajé en esa. Uh -huh. eh, que no le corresponde a ellos, pero hay miles de chicos que, que merecen. Hay 3.500 chicos que, uh -huh. que necesitan. En este no entran mis sobrinos, pero bueno. Eh, pero yo no hablo de esas cosas con ellos no, no, no no tengo, mirá que yo transité durante todo el periodo de juicio de, 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 de pelearla, de lucharla con los abogados ¿no? obviamente, y gracias a todos los medios ¿no? porque si no hubiese sido por los medios no esto se caía este... No tengo esa fuerza como para hablar con ellos del tema. Mm
1: -hmm. No, pero me refiero, cuando te digo qué quieren, es un poquito lo que comentábamos antes de la entrevista, que, eh, con quién quieren vivir ellos y qué pasa cuando dicen con quién quieren vivir.
2: En principio, cuando hicimos eh, la revinculación que se tuvo que meter eh, en la, la Nación, que es ENAF, eh, mm -hmm. eh, es de la esencia y, y niñez de Nación, eh, ...ahí dijeron que los chicos tenían que estar con nosotros... ...los chicos aceptaron que tenían que estar con nosotros... ...o sea con mi mamá y mi papá... Uh -huh. este... ...después pasó el tiempo... ...y nos dieron un régimen de visita a nosotros... ...a la familia... Uh -huh. ...bien, hicimos la revinculación... ...todo bien... ...todo fantástico con los chicos... Uh -huh. ya, ...al día de hoy... ...donde el juez dice que todos los fines de semana... Eh, tienen que estar los chicos con nosotros. Uh -huh. Pasó el tiempo y los chicos empezaron a querer ir más a lo de mi hermana Mónica que a lo de mi mamá. Uh
3: -huh.
2: y, y es el día de hoy que, que en uno de en uno de los de, de una charla entre, entre mi hermana y, y Jerónimo Nehuen, creo que fue uno de los dos, le dijo no, lo que pasa es que mi papá quiere que vengamos a, lo, a tu casa y no a la de la, la casa de la abuela.
3: Uh -huh.
2: Pero qué pasa, en la casa de la abuela estaba yo. Era por eso, uh -huh. pues yo soy el, del, el malo de la película, digamos, porque soy el que más pelió sobre todo esto. Uh -huh. Entonces el padre dice que yo soy el culpable del, qué, del por qué él está así y la abuela también. ¿La extraña a Rosana? Toda la vida la voy sí. ¿Cómo están sus hijos? ¿Están viviendo con
0: usted?
1: Yo soy el papá, por supuesto. Está muy bien, mis hijos está muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué
2: cree que la familia de Rosana tiene tanto empecinamiento en que usted es el culpable?
1: Traigo en tele a ellos. ¿Y los chicos le han dicho que se quieren ir a vivir a lo de tu hermana?
2: Mira, hace un, hace un mes y medio o dos, más o menos, se dio una situación en la que eh, Nehuen, el más chico, le dice, le pide a mi hermana que quería quedarse a vivir con ella. Uh -huh. Sin que nadie le diga nada, porque nosotros no hablamos, mi hermana tampoco. Y le pido, tía, yo me quiero quedar a vivir con vos. Bueno, decíle a tu papá. Se lo dijo. Dijo, papá, me quiero quedar a vivir en la casa de la tía Mónica. Y el papá le dijo, si vos te vas de acá no vuelvas nunca más. Bueno, le dijo, bueno. Uh -huh. Nosotros, como vino y nos contó, o sea, le contó a mi hermana. lo extorsionó? Al hijo. Y en ese momento sí, pero el hijo no titubió. Dijo, está bien, me voy. Y en el, en el transcurso de, de lo que fue el trámite de la, de, 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 del juzgado, porque fuimos al juzgado y a hablar con la, 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 la abogada del niño, uh -huh. este, le... le le dijimos todo lo que pasó. Y lo que tarda la justicia es una semana, 15 días. Lo que tardó eso es lo que, lo que le comió la cabeza el abuelo y, la, y el papá al nene para que no se vayan. La abuela, la verdad, ¿no? Yo, la abuela, la abuela paterna. Paterna. Uh -huh. Sí.
1: ¿La abuela es la que urdió el crimen? La abuela es la autora la que organizó todo y la que pagó.
2: La que organizó, la que dijo que había que matarla, el porqué, que era que le iba qué? a quitar la mitad de los bienes uh -huh. y que como la anterior mujer porque él perdió ocho departamentos en capital en pleno centro ah. con la otra mujer que tenía Ajá. Ah, que le iba a pasar se lo separó. mismo ah, okay. que le iba a pasar lo mismo y no quería okay. ella okay. no quería que le pase lo mismo entonces había que matarla
1: ¿y cómo te enteraste? y este plan se lo expone a Arce y Arce acepta sí
2: y, y contrata a los dos sicarios que los dos sicarios cobran 30 mil dólares los hermanos de Guizamón Ajá. que tuvimos que dejarlo libre y el presidente del, de, la, de, de los. O del sea, ¿están tribunal, libres los
1: sicarios que la mataron?
2: Eh, sí, los tres, porque en realidad son los dos y el primo Luis Velarde, que vive en Paraguay, él es el que ejecutó, uh -huh. él está buscado el invitar Paul, pero no sé si lo van a encontrar algún día.
1: ¿Y cuál es la razón por la cual quedaron libres los sicarios?
2: Porque tuvimos que hacer un trueque, literalmente. Si nosotros dejábamos, lo dejábamos libres, ellos declaraban en contra de Arce, uh -huh. pero no porque por un beneficio, porque estaba armado, sino que ellos iban a decir la verdad. Uh -huh. Y ellos dijeron la verdad. Declararon que, que Arce le dio el arma, que ellos eh, cobraron esa plata, que el arma la tiraron en el Paraná y que el primo se fue a Paraguay. Uh
3: -huh.
2: Así todo, el presidente del, 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 del tribunal los tiene que meter preso igual porque son partícipes necesarios uh -huh. del crimen. Uh -huh. Aquí el Tribunal Oral Criminal, número uno, en Campana, cuando se está retirando, allí lo ven ustedes, a José Arce, después de algunos incidentes con los familiares. Prisión perpetua para José Arce, prisión perpetua para su madre, Elsa Aguilar. Sin embargo, y esto va en desconformidad de los familiares de Rosana, Arce y Elsa Aguilar van a permanecer detenidos en su domicilio, es decir, van a mantener el régimen, del cual gozaban de cierta libertad también, en su domicilio, eh, aquí en la zona de Pilar. Teniendo en cuenta esto, los familiares protestaron por el fallo respecto de esta situación.
1: ¿Alguna vez tuviste un eh, careo con Arce después de saber que asesinó a tu hermana? Después no. ¿Nunca?
2: No, después no. Antes sí siempre.
1: ¿Y siempre. qué pasó antes? Y
2: no, y... Y teníamos las peleas que teníamos, o sea...
1: ¿Vos sabías que él, antes de que confesaran, sabías que era el autor?
2: Sí, yo no tenía ninguna duda. Siempre, siempre
1: supe que él había sido. ¿Por qué? ¿Por la relación que tenía? Por la
2: relación que tenía con mi hermana. Porque yo, mi hermana, llorando, yo sabía que yo, me estaba, estaba llorando en el teléfono. Oscar, ¿podés venir? Y yo dejaba de trabajar. Yo trabajaba en Palermo en ese momento. Dejaba todo y me iba a la casa. Uh -huh. Iba con mi auto. Y dejaba... Digo, iba con mi auto porque cada vez que teníamos que salir, yo me quedaba una, una semana, dos, en la casa. Uh -huh. Y le decía, y cada vez que teníamos que salir, yo este, quería salir con mi auto para sacarla de la casa. Uh -huh. Y él me decía, no, el auto acá, déjalo y andate en la camioneta. Él uh -huh. tenía la camioneta de mi hermana. Astuto. Uh -huh. Y me decían, eran las dos de la tarde, ponele. porque ella él no quería que vea, visite a mi mamá. ¿Que, que nosotros, Rosana visita a tu mamá? Claro, a nadie quería uh -huh. más. ¿Que, que la único, aislaba? La, la isla, aislaba la isla de todos. Yo uh -huh. fui el único que me aguantó más, el que se aguantó que, el, que le apunte con un arma en la cabeza, que, un montón de cosas. Que me agarre cada vez que salía, que me agarre de acá y me diga mira mira lo que te va a pasar a vos, este, si vos no venís a las 6 de la tarde porque nos íbamos a las 2 con la excusa de ir al supermercado. No íbamos al supermercado, yo la llevaba rápido. Mi mamá me vivía en caseros. Uh -huh. La llevaba rápido hasta caseros a que visite a, a mi mamá, a mi hermana. Y volvíamos antes de
1: las seis. ¿Pero con qué la amenazaba? La amenazaba
2: ese? y diciéndole eh, me, le decía, escúchame, perdón, ¿no? Pero le decía, escúchame, pendejo, vengan a las seis y escúchame vos, pendeja. Si ustedes no vienen antes de las seis, yo te mato a uno de los chicos o te mato a tu hermano. Y lo tiro al humo de lombriz porque él, tiene, él eh, produce humo de lombriz. Uh -huh. Este, ¿Y
1: cuando hacían la denuncia de esto, qué pasaba?
2: No, mi hermano no quería que cuando pasaba eso... Yo, vamos directamente a, hacer la, a la comisaría a hacer la denuncia. No, por favor, y lloraba, y gritaba mi hermano. Uh -huh. No porque después tengo problemas yo. Más allá de que mi hermana ya había, ya había hecho denuncias, uh -huh. pero ella no quería más más eh, más lío. Entonces le decía, vos no puedes vivir así, Rosana. No podés vivir, pero vos no puedo vivir. Y se me amenaza y se me dice que me va a matar a los chicos. Si me mata uno de los chicos, yo me muero. Y Pero te está diciendo que te va a matar a vos también. Pero no va a pasar eso, yo no, no va a pasar eso. Y yo tampoco creía que iba a pasar eso. Uh -huh. Pensé que no, no, solamente nos estaba... Este,
1: que era una amenaza, era una amenaza que no iba a concretar. Que, que nos amedrentaba, nada
2: más. Por ello, el tribunal en lo criminal número uno del Departamento Judicial, Zárate Campana, resuelve, primero, condenar a José Jacinto Arce y a Elsa Timotea Aguilar, de las demás circunstancias personales en autos, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso por resultar coautores penalmente responsables del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, por alevosía y por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas por el hecho ocurrido el 16 de enero de 2008 en la localidad de Parada Robles, partido de exaltación de la Cruz de nuestra provincia, cometido en perjuicio de Rosana Di italiano
1: ¿Por qué se casa a tu hermana con Arce? ¿Por porque, le dice,
2: eh, porque le dice que o te casas conmigo o te mato. Y eso lo supimos en el, en el juicio, en Sistema Bike, que es el perito del Sistema Bike.
1: ¿Cómo se conocen Así, ellos?
2: En el taller de mi papá. Mi papá restauraba autos antiguos antes.
1: Uh -huh.
2: Y mi hermana le hacía, hacía el tema de papeleríos a mi, a mi papá. Uh -huh. Y estaba dando sus primeros pasos de modelaje, mi hermana. O sea, eh, modelo gráfico creo que era algo de eso. Y recomendado por un amigo, de mi papá, lo lleva Arce con una camioneta modelo 30 y pico. Una camionetita. Y cuando la ve mi hermana, Arce le dice, porque esto lo declaró también el amigo de Arce, uh -huh. declara que Arce le dijo a él, este, Involati apellido de los muchachos, eh, le dice, ¿quién es esa muñeca? Por mi hermana. Me dice, esa es la hija de alto. Me dice, esa, esa, no le dice esa muñeca, le dice, ese caramelito va a ser mío. Y le dice: José, vos tenés 52 años, esa chica debe tener 20 años. Uh -huh. Tenía 22, mi hermano. Eh, no me importa, dice: esa, acordate que ese caramelito va a ser mío. Y bueno, pasó de ese momento a pedirle la mano, me acuerdo. Uh -huh. Estaban todos sentados en la mesa, a la, la antigua le pidió la mano a mi papá y a mi mamá de mi hermana. Obviamente, uh -huh. mi, mamá mi, mi, mi mamá y mi papá le dijeron que estaba loco, o sea que no era. que era un hombre muy grande para mi mamá para mi hermana, uh -huh. este, uh -huh. y, que, y él empezó con su labia, ah, que no, que no, que mi mamá lo, lo, lo empezó, no sé si lo odió en el momento, pero ya no, no lo soportaba. Uh -huh. Mi papá se levantó y se fue y mi mamá lo siguió escuchando. Y le dijo, no, 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 yo no voy a aceptar esta relación. Entonces él le golpea la mesa de mi casa y le dice, si vos querés guerra, guerra vas a tener? Le dijo mi mamá. Uh
1: -huh. o, o sea, ya es, se perfiló como era. Ya se perfiló, uh -huh.
2: ahí ya pero bueno, pensamos que mi hermana se iba a asustar y que le iba, no iba a darle más bolilla.
1: Uh
2: -huh. Y claro, el tema es que eh. en las charlas que tenían no sabemos nosotros qué es lo que pasaba. Si siempre le decía que, que, que tenía que estar con él por estas cosas. Lo que nosotros escuchamos en el Claro, en el, cuál el rejuicio, era su historia de
1: extorsión antes de los hijos, ¿no?
2: Sí, antes ah, de los hijos claro. también. No sé lo que habrá sido para tener un hijo también. Uh -huh, claro. Porque el segundo es una violación. no sé Es muy fuerte. Yo muy pocas veces lo dije... Pero supimos que fue una violación, porque mi hermana lo cuenta, uh -huh. Rosana. Lo sabe Mónica, lo sabemos todo y lo declaramos. ¿Lo cuenta en la
1: familia. Sí, ¿no? lo
2: sabe, está en la causa. No hay nada que yo hable y no esté en la causa. Uh -huh. este Mi hermano no quería tener otro hijo, si ya estaba con problemas uh -huh. con el primero. O sea, tenía uno y ya estaba. Mi hermana ya se quería separar. Y obligada, tuvo que tener otro. Y así,
1: Oscar, ¿y qué crees que va a pasar... ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cuál va a ser el futuro de la causa? ¿Qué pensás que puede suceder con los chicos?
2: No lo sé. Hice todo lo que tenía que hacer. No hay más nada para hacer. Hice todo. Ya no No, no tengo más nada para hacer. Voy al lugar que voy y todos me preguntan, Pues, ¿estoy en diputado? ¿Estoy en algún lugar? estoy ¿Trabajo en el Congreso con gente? Gratuitamente, ¿eh? Porque uh -huh. yo... Eh, por leyes, por las leyes que te digo ahora de... de la Ley Brisa, que trabajamos con un grupo que se llama. Uh -huh. eh, somos todos familiares de víctimas. Tienen una, una Tenemos, ONG, ¿no? Eh, eh, sí, familiares de víctimas por, por femicidio. Uh -huh. Somos todos familiares de víctimas de, uh -huh. de femicidio.
1: ¿Por qué Arce y la, la madre están en prisión domiciliaria? ¿Por qué ese privilegio?
2: La mamá, porque bueno, Argentina a los 72 uh -huh. años eh, tiene que estar en su casa, digamos, tiene uh -huh. privilegio. Sí. Él, porque en una feria judicial. Pagó al médico y, como que tuvo un problema en la cárcel, si sí, no, no estaba en tiempo y espacio, que es uh -huh. una mentira. Uh
3: -huh.
2: Y después eh, el fiscal de turno, que también estuvo pago, y una de las juezas, uh -huh. que también que es la que, el, que lo condena, porque fue un fallo unánime, uh -huh. los tres dictaron el fallo. Y una firmó, una de las.
1: ¿Que les pagó? ¿Te consta eso? Sí. Sí,
2: porque aparte él me lo dijo, yo tengo plata, por eso estoy afuera, se lo dijo a mi mamá, es más, cuando se lo, se lo dijo, vos podrías hacer buena pareja conmigo, a mi mamá, es un hombre que está mal, es un psicópata, es un no, enfermo. Es un
1: psicópata, claro. Bueno, Oscar, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros y contarnos este tramo de la historia y iluminar un poco qué pasa con los chicos víctimas del femicidio, que es otro capítulo. Gracias.
2: Sí, no, les agradezco mucho a ustedes.
1: Hasta acá viste a Oscar Galeano, el hermano de Rosana, contando, explicando un escenario en donde todo salió mal con los, con los hijos de, de Rosana. Están en, junto con, con el criminal. Y ahora vas a ver la contracara. Jorge Tadei, el papá de Wanda Tadei, contando qué pasó con los hijos de Wanda después de su asesinato. Jorge Tadei creció a partir de una tragedia, la muerte de su hija. Revisó su propio machismo y con su mujer se convirtieron en activistas contra la violencia de género. En este bloque te cuenta qué pasó con los hijos de Wanda después de la muerte de su mamá. Estamos con Jorge Tadei, padre de Wanda, y en este programa, en esta trama, donde estamos metiéndonos un poco, tratando de contar qué pasa con los hijos del femicidio, qué pasa con los hijos, en este caso, de, de Wanda, ¿no? que hace ocho años fue asesinada por su pareja en ese momento, por Eduardo Vázquez. ¿Cómo están esos hijos, Jorge? Sí, el por efecto? el marido,
0: porque un mes y medio antes se había casado Juan uh -huh. Vázquez, por el que marido. por suerte no era el papá de los chicos.
1: Uh
0: -huh. Bueno, mira, eh, yo por la experiencia que tengo con mis nietos, eh, ante un caso de femicidio, es muy traumático todo para los chicos. Imagínate que uh -huh. Juan Manuel tenía cinco años y Facundo tenía siete. Uh -huh. eh, fue traumático. Facundo venía haciendo un programa de, con una psicóloga de, del gobierno de la ciudad uh -huh. porque en el 2009, Vázquez estaba siendo juzgado, procesado por el tema de Cromañón. Uh
1: -huh. Claro, y porque tiene una unificación de la condena, ¿no? Cromañón una
0: unificación de la condena. Este, y Facundo en el colegio rompía lápiz y tenía actitudes Y la maestra detecta y lo cita al papá biológico Y la cita a Wanda también Wanda mucho no le lleva el apunte eh, El papá biológico que tenía relación con nosotros uh -huh. Nunca rompimos la relación, pero era una excelente persona Se separó de mi hija, pero problema de pareja de ellos Pero yo siempre lo consideré una buena persona uh -huh. Y nos llama y nos dice, le dice a Beatriz, mi esposa, mirá, dice, acá hay un problema grave, eh, detectan violencia en Facundo. Este, entonces Beatriz va, junto con el papá, a la defensoría del menor, porque bueno no quería saber nada, uh -huh. porque te voy a decir uh -huh. que... Una mujer que sufre violencia, porque luego se comprueba que sufría violencia.
1: Uh -huh. eh, y los chicos habían asistido a esas situaciones de violencia, ¿no? Eh. Los chicos convivían con Vázquez y con la madre y
0: veían eso. Por supuesto. Y eso era lo que expresaba a, a través de romper los lápices y de tener actitudes agresivas.
1: ¿Y por qué crees que Wanda lo toleraba eso? Mira, Wanda
0: y cualquier mujer que sufre violencia de género, uh -huh. lo tolera. Luego, yo aprendo en estos ocho años que estoy trabajando en el tema género, que participo con gente que sabe y que participo con testimonio a lo largo y a lo ancho de todo el país. Uh -huh. Todos los casos, todos, absolutamente todo, las mujeres lo toleran, las mujeres uh -huh. lo ocultan. Uh -huh. eh, el tema de la violencia de género no es verdurita, es una cosa eh, muy profunda, producto de un de una sociedad machista y patriarcal, que la uh -huh. educan a la mujer y al hombre desde que nace eh, con conceptos de una sociedad machista y patriarcal.
1: ¿Qué pasó con este con esta escena que usted me cuenta de... Eh, bueno, de Juan cuando Manuel... van
0: a la Defensoría del Menor, la citan a Wanda, Wanda dice que no hay nada que, que no... Que no, que no pasa nada, que eso, pero de cualquier manera le designan un, un psicólogo uh -huh. para que atienda a Facundo, porque la escuela lo deriva. Facundo y es el hijo
1: mayor de Facundo. Facundo es el
0: mayor. El chiquito todavía no iba a la primaria uh -huh. en el 2009. Uh -huh. este, así que ese fue la, un indicio de violencia familiar. Uh -huh que Wanda no reconoció, como no reconoció. Mirá, cuando uno trabaja en el tema de violencia de género, va descubriendo uh -huh. los métodos, las formas, que son todos calcos, son todos iguales. Uh -huh. este, en donde el violento tiene un cronograma que lo cumple inexorablemente de separar a la mujer de las amigas, uh -huh. de separar de la familia de tratar de que... mira Wanda cuando lo vuelve a ver a, a Vázquez, que lo conocía de que tenía 15 años y que yo rompí esa relación uh -huh. porque Vázquez estaba muy vinculado con la droga Ajá. en ese momento.
1: Ah, ellos ya se habían encontrado a los antes. 15
0: años. Fue el primer amor de Wanda.
1: Ajá.
0: Eso lo duró toda la vida. Este, luego Wanda, cuando se encuentra nuevamente con Vázquez, este, revive todo ese primer amor y bueno pasa todo lo que pasa
1: ¿qué pasó cuando eh, se entera que se, que se reencontró Wanda con Vázquez? ya en la adultez ¿no? Wanda era
0: adulta uh
1: -huh.
0: yo ya no tenía patria potestad con Wanda y además le respetaba uh -huh. es así Como vos claro. con un sí, chico sí. de 15 le podés poner pauta uh -huh. a un adulto de 26, 27 que tendría Wanda no uh -huh. le podés, bueno, es un adulto sí, sí. y lo aceptamos, lo recibimos Vázquez eh, a nosotros nos tenía un poco como si nosotros fuéramos caretas viste uh -huh. como dicen ellos en el, en, en el argó
1: sí, sí. cuando venía a casa no participaba estaba ahí y sus nietos, los hijos de Wanda le decían antes de la muerte de Wanda le, le, le llegaron a contar ¿Los episodios de violencia que vivían? No.
0: Alguna no. vez el chiquito le quiso decir algo a la abuela y el grande lo frena. Uh
3: -huh.
0: este... No. Sí, por ejemplo, a Facundo lo encerraban en la pieza cuando se portaba mal, entre comillas... Este, y un día mi señora le dice, pero Facu, vos, este, ¿por qué no te portás bien? No, no le hagas lío, ¿por qué no ves? Después te encierra. Y sí, yo prefiero, abuela, que me encierre.
1: Claro, así no, no veía las escenas que... ¿Es,
0: es, las es escenas violencia,
1: o no, o... Lo, lo que pasaba. Uh
0: -huh. Y hubo un albañil que... Un albañil que estaba trabajando, Wanda estaba haciendo una habitación más, este que trabajaba en la casa, que salió testigo uh -huh. en el juicio, donde él, mientras trabajaba, estaba horrorizado por las peleas o la, las agresiones que había de parte de Vázquez. Uh -huh. este,
1: bueno. Y los chicos, finalmente, los hijos de Wanda, testimonian en contra de Vázquez en la Cámara Gessel cuando fallece sí, Wanda.
0: no testimonian en contra de Vázquez. En Cámara Gessel ellos... Eh, demuestran de que en esa casa había violencia uh -huh. ejercida por Vázquez por Vázquez uh -huh. este y el chiquito eh, dice que fue el que escuchó uh -huh. hoy el chiquito tiene 15 años está en uh -huh. segundo año este que uh -huh. escuchó cuando bajé la madre decía me vas a matar me vas a matar eso también está dentro de la causa y está en el en el juicio ¿no? que tuvo. María.
1: Y Jorge, ¿cómo se enteran ustedes de, de, de lo que había sucedido, De cuando, cuando Vázquez le, le prende fuego, cuando finalmente Wanda, después sí. de 10 días de, de agonía, fallece? ¿Cómo se enteran ese 10 bueno, de febrero? Mira.
0: Ese día, el 10 de. El 10 de eh, febrero, febrero. Uh -huh. me dice Beatriz, mi señora, dice, mira, dice, anoche le presté el coche a Nadia, el coche de ella. Uh -huh. este, y eh, tengo que sacar el registro ¿Por qué no me llevas hasta la casa de Nadia? Está a unas 15 cuadras de donde yo vivo eh, ¿Por qué no me llevas a la casa de Nadia este, Para ir a buscar el coche para sacar el registro? Bueno, uh -huh. está bien La llevo, la dejo Y baja Nadia corriendo Porque está en el primer piso uh -huh. este, Y... Yo ya voy a arrancar y me dice, esperá, papi, pará, papi. Le ¿qué pasa? Y dice, no, mira anda hasta la casa de Wanda, porque anoche Eduardo me trajo a los chicos, uh -huh. me dijo que había tenido un accidente con alcohol y yo la llamo a Wanda y no está, y no atiende el celular y en la casa tampoco. Uh -huh. Dice, y Juan Manuel me dijo que hubo una pelea y que sintió ruido de chancletazos y de agua. Dice, anda a ver, a ver si la hago uh
4: -huh.
0: Bueno, voy a la casa de guarda, que son cuatro cuadras. Estaba la puerta de adelante abierta, uh
4: -huh.
0: cerrada, la cancela abierta, la luz prendida, y no hay nadie. Digo, no, entonces me voy a Santoyani. Así que voy a Santoyani, y cuando voy a la guardia estaba Vázquez, con los brazos vendados, y le digo, uy, qué macán, Eduardo, ¿qué pasó? Le digo, dice, no, dice, fue un accidente. Le digo, justo que ustedes tocaban, pero era un jueves eso, y el sábado tocaban en, en, en Córdoba. Dice, no, anda a ver por Wanda. ¿Cómo anda a ver por Wanda? Sí, anda a ver por Wanda. Cuando voy a ver por Wanda, dice, no, vas al room el Socrún, para sacar a muertos vivos. Uh -huh. Y bueno, la, la directora de Showroom me frena, me dice: Usted, señor Jorge Tadeo, Bueno, mire, su hija tiene más del 50% del cuerpo quemado. Uh -huh. Está entubada, coma inducido, estamos peleando. Bueno, la llama a mi señora, le digo: Mira, venite al Santo y Wanda se va a morir porque más del 50% quemado. Y con quemaduras graves había tomado las vías aéreas. Uh -huh de respiratoria es decir, usted
1: enseguida se dio cuenta yo de la partí, gravedad llamé de a mi hija, a mi hijo, a mi hermana bueno ¿y creyó que era un accidente o en ese momento sospechó?
0: bueno, mira, eh, yo creo que yo creo en la justicia uh -huh. este, lo que uno puede decir en un primer momento cuando vuelvo estaba Vázquez. Uh -huh. Le digo, mira Eduardo, Wanda se va a morir. No, no me digas eso. Si se muere Wanda, matame, pegame un tiro. Uh -huh. Eso a mí ya me dio que pensar. Claro. Le digo, mira Eduardo, si... Si fue un accidente, será un accidente. Pero está actuando la policía uh -huh. y, bueno, habrá que probar que fue un accidente.
4: Ajá. Uh -huh.
0: A partir de ahí hubo 11 días de agonía, yo no, no, no participé, ni siquiera di una sola entrevista, nada, con los medios. Estaban los medios uh -huh, eh, uh -huh. en ese momento todos, las 24 horas, en el hospital, en mi casa, en todos lados, yo no participé en nada. ¿Por qué? Porque si Wanda sobrepasaba eso, uh -huh. uno dice, vení que se va a morir, pero siempre tiene la esperanza. Por supuesto, claro. Entonces, si lo pasaba, qué mejor que ella para decir si la intentó matar uh -huh. o fue un accidente. Uh -huh. Cuando muere Wanda, digo, bueno, ahora voy a entrar como querellante, le di entrevista a los medios y entramos como querellante. Y gracias a que entramos como querellante, se pudo saber la verdad y la justicia. ¿Y la verdad
1: cuál fue?
0: que Vázquez la había asesinado.
1: Uh -huh. En el medio de una pelea. Pero una...
0: vos fijate que lo primero que hago con mi abogado, vamos a ver al fiscal, el uh -huh. doctor Nicklinson,
4: uh -huh.
0: y el fiscal que nos dice, mire, con lo que tengo es falta de mérito, falta de mérito, y que le digan libre de culticargo sí. y un paso. Uh -huh. Este... Juzgado de Instrucción 43 de Comodoro Pi, lamentable, con una secretaria que tenía en su Rintón callejero y cada vez que yo iba me ponía el Rintón de callejero, uh -huh. con un fiscal que no tenía pruebas.
1: Y además sin formación, sin una mirada de género, ¿no? Porque...
0: Absolutamente, pero ni hablar. Pero ni siquiera tuvo mirada de género. Si había el tribunal una pareja que lo juzgó. con antecedentes
1: violentos, evidentemente. Pero ni
0: siquiera el tribunal que lo juzgó. Uh -huh. Porque el tribunal oral 20, con el doctor Luis Niño, el doctor Nicklinson, uh -huh. el doctor eh, Laufer. Y la doctora Mayo inventaron una emoción violenta que no existió, que ni siquiera fue pedida por la defensa. En sí. uh -huh. No solo sin perspectiva de género, sino misógeno. Uh -huh. Uh -huh. Por favor.
1: Ahora, Jorge, yo lo que noto eh, después con ustedes, ¿no? que la tragedia que vivieron la transformar en un aprendizaje inclusive leí algunas declaraciones de, de Beatriz de su esposa que decía yo también viví en un matrimonio machista no hubo golpes pero Seguro. era un matrimonio machista, Seguro. eso me pareció fuerte ¿no? Sí, sí. porque eso creo que es un aprendizaje que pudieran hacer después de la muerte de Wanda, ¿y cómo fue eso? y es
0: así, mira, yo nunca tuve violencia con mi señora uh -huh. mi viejo, tuve la suerte de tener un viejo enamorado de mi mamá este, mi mamá de él, los dos laburantes. Mm. Yo tuve la suerte de no ver violencia en mi infancia y no provoqué violencia en mi matrimonio. Y eso de la violencia, para mí, era algo que no, no existía, no, no, mm. no tenía conciencia de nada. Cuando pasa lo de Wanda, entran a repetirse mujeres quemadas. Hubo 54 en el es, 2010. Es cierto, sí. Y yo pensé que como Vázquez estaba en libertad, porque Vázquez estuvo en libertad desde febrero hasta noviembre, uh -huh. este, que era por un problema de impunidad, que los tipos decían, sí. la mató con alcohol.
1: Eh, quería preguntarle, volver, volver al tema de los chicos, no que es un poco también el eje de, de, del programa de hoy. ¿Cómo están hoy esos chicos? ¿Qué efectos les quedó?
0: Bueno, mira... este Sabes que desde 2009 hasta uh -huh. hoy hay más de 2.400 chicos, uh -huh. chicos víctimas de matrimonios donde hubo femicidio.
1: Víctimas del femicidio, hijos sí, del, sí, hijo sí. del femicidio. hijos
0: del femicidio. Uh -huh. Hay situaciones realmente espantosas, las conozco algunas. Este, claro, la mamá sí, muerta Y el papá y el padre preso. preso O de repente La mamá muerta El padre condenado a perpetua uh -huh. Y le da la tenencia de los chicos Claro,
1: sí, es, sí el Bueno, caso el caso de Arce, Arce claro.
0: Es así Así que eh, Mis nietos dentro de todo fueron una, Yo tengo una familia muy sólida uh -huh. eh, Grande, sólida, unida Cerramos fila este, los chicos fueron atendidos por, el, por, por los psicólogos del gobierno de la ciudad ¿eh? no, no, no privados ni nada uh -huh. y estuvieron en tratamiento psicológico nosotros los llevábamos porque lógico yo y mi señora somos jubilados eh, va, jubilados, retirados ¿Sí? este, y eh, mi, mi yerno y la pareja de mi yerno trabajan Así que llevamos a los chicos, tuvieron dos años, se fueron recuperando. Juan Manuel fue el... Ellos más...
1: viven hoy con su papá biológico y la esposa de, del padre. Así es.
0: Y vos fíjate que tuvimos la dicha que Natalia, que es la mamá de corazón de mis nietos, uh -huh. este, a los 43 años, después de haber perdido tres embarazos, uh -huh pudo tener un chiquito. Y tengo mi último nieto, es postizo, pero no es postizo, es nieto, porque eh, tiene un año, uh -huh. la misma edad que mi bisnieto, este, así que es toda una dicha. Una, una, y, como una recompensa, y los dos ¿no? hermanos, Facundo y Juan Manuel, con este chiquito están locos, ¿viste? Claro. Eh, y tienen una vida normal, son uh -huh. muy sanos, eh, ni siquiera fuman. Eh, van al colegio, son vagos en el colegio. Este, mi señora los prepara, viste pero son y vagos. Jorge,
1: ¿en qué cambiaron ustedes como, como matrimonio, como familia después de, del asesinato de Wanda?
0: Mira, eh, nosotros fuimos un matrimonio normal, con altos, bajos, con pelea con discusiones, como todo matrimonio, uh -huh. que lo fuimos llevando adelante bien, hubo amor. Yo siempre la quise a Beatriz y Beatriz siempre me quiso a mí. Este, y no tuvimos grandes cambios. Uh -huh. Sí tenemos cambios cronológicos en el tiempo. Vos Pero han hecho que, un
1: aprendizaje, ¿no?, ustedes. Bueno, esa
0: es otra cosa. Uh -huh. Nosotros, a partir de incorporarnos al trabajo de la lucha contra la violencia hacia la mujer, uh -huh. fuimos aprendiendo y, bueno, y fuimos participando. Y siempre tuvimos un concepto que la violencia hacia la mujer no es transversal, es trabajar política, social, cultural, este, religiosa. O sea, se da a todos los niveles, uh -huh. se da en toda la sociedad, independientemente de la forma de pensar que tenga cada individuo. Uh
1: -huh. ¿Y eso, eso lo pensaba antes Jorge de, de la muerte de Wanda también o no? ¿O eso fue un aprendizaje posible. Yo la,
0: no tenía en cuenta la violencia sí, claro. hacia la mujer. Lo que yo estoy luchando ahora por el cambio del paradigma social de la sociedad machista y patriarcal, uh -huh. en definitiva, lo hago para que no haya vasques presos
4: uh -huh.
0: y no haya guardas muertas. Porque es así. La lucha contra la violencia hacia la mujer está... Va a beneficiar cuando se cambie este concepto uh -huh. al hombre y a la mujer. Este... ¿Y qué
1: sentimientos tiene con Vázquez ahora? ¿Se volvieron a encontrar? ¿Se volvieron, volvió a confrontar con él ya una vez sabiendo la verdad lo que había sucedido? Mira,
0: hace seis meses vino una periodista de, de la televisión pública, uh -huh. me tocó el timbre en casa y me dijo que quería hablar conmigo. Ella periodista... Le había hecho una nota a Vázquez al principio uh -huh. y después me hizo una nota a mí y me dijo que ella le creía a Vázquez con todo su derecho. Que le este, creía Antes de sobre que lo qué? juzgaran. Sí, que lo creía, le creía a Vázquez, que fue un accidente. Ah, okay. uh -huh. Bueno. Este se ve que sigue creyendo en Vázquez después de haber sido condenado por un tribunal, por la Cámara y por la Suprema. Uh
4: -huh.
0: Este, y me trae una carta. Uh -huh. Me trae una carta de Vázquez, en donde me dice... Pero no se arrepiente nunca. nunca Vázquez no se arrepiente, nunca Nunca me puede decir, uh -huh. perdóname, eh, se me fue la mano, eh, no lo preví. No, 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 no. Siempre fue un accidente.
1: ¿A usted le haría bien ese, perdón, ese pedido de perdón? ¿Lo, ¿Lo necesita? No,
0: no, no. No me interesa, no me interesa. Después me dijo que... Que si me podía llamar el Papa Francisco Vázquez. Sí. Y un día yo estaba yendo para la casa de un arquitecto ¿Pero porque él un... tiene
1: vínculo con el Papa Francisco Vázquez. Sí, sí. Sí, uh -huh. sí.
0: No, a nosotros nos recibió el Papa Francisco, uh -huh. pero en el Vaticano, pero este el Papa Francisco se ocupa de los presos, uh -huh. de los detenidos. Sí, sí. Este y bueno, era la voz del Papa, no sé si sería el Papa o sería un papanata que, que estaba haciendo una farsa. Este, y yo le dije, le digo, mire, padre, usted me está hablando prácticamente de misericordia. Y la iglesia tiene misericordia, pero a partir del arrepentimiento.
1: Uh -huh. O sea, la eso le preguntaba... va a perdonar mis pecados si yo voy y se los confieso. Exacto. Por eso yo le preguntaba si, si era importante en algún punto que él se arrepienta o que pidiera disculpas a, la, a los padres, Para a la mí familia. no
0: Para mí no. Baje no existe. Eh, no le deseo el mal. Fíjate que hace poco se casó. Me llamaron los periodistas. Que uh -huh. Me parece bien que se case. Lo único es que la chica tenga cuidado uh -huh. porque aprendí en la militancia que tengo con el tema de género que el violento no vuelve es lo mismo que un violador uh -huh. no vuelve
1: no tiene ningún Tenemos... tipo de recuperación en la cárcel o sí mira va está
0: estudiando está al frente de la parte según tengo entendido lo que me llega este la parte de, de la universidad este bueno
1: pero eso no es recuperarse de toca la batería su no, no no pero
0: eh, te digo, el violento está comprobado mm. que no tiene recuperación el que es violento será violento toda su vida el que es violador será violador toda su vida aunque le quiten los órganos sexuales al violador seguirá siendo violador y buscará como porque no goza a partir de su sexo goza a partir del sometimiento mm. y el concepto machista y patriarcal, que la mujer es un objeto, no es sujeto, este violento lo tiene acelerado y además es violento. Y además un violento no puede resolver un problema si no es a través de la violencia.
1: Jorge, si, si pudiera volver el tiempo atrás, ¿qué cambiaría en esta historia?
0: Eh, 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 Volviendo a dónde?
1: Volviendo atrás el tiempo antes de, de, de la muerte de Wanda. No puede cambiar. ¿Mm? No puede cambiar, porque Wanda niega.
0: Eh, Nadie, mi hija, que vivía tres, cuatro cuadras, este, la iba a ver a Wanda cuando Vázquez iba a ensayar. Uh
4: -huh.
0: Y las amigas, las grandes amigas de Wanda fueron separadas. Y Wanda jamás fue golpe... Te digo más. El 6 de febrero eh, hicimos un, una pequeña fiestita y el 7, que era... Sábado hice una raviolada para uh -huh. toda la familia y bueno vino Wanda vino Eduardo vino los chicos vino todos mis hijos todo el cumpleaños de la madre y Wanda le dice a mi hermana en un momento dado tía vos vistes un matrimonio más feliz y perfecto que el mío y a los cuatro días la mató uh -huh. muy fuerte así que que podés cambiar
1: Jorge, muchas gracias por haber estado esta noche acá no, con nosotros gracias y gracias invitas. por bueno, habernos contado todas estas historias y haber también compartido parte de su vida. Gracias.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes por ocuparse del tema.
1: Tal vez la educación emocional en las escuelas, algo, algo que falta, que no es solamente una información intelectual, sea el paso necesario para poder detectar los primeros signos de violencia en un noviazgo violento y para entender de qué se trata el machismo, de qué se trata una pareja construida en el marco del machismo. Eh, seguramente cuando eso se incluya y cuando podamos tomar más conciencia, como dice el papá de, de Wanda Tadei, Jorge Tadei, bueno, eso empieza a evitar que haya más Wandas y más Rosanas. Te espero la semana próxima en otra trama del poder.